0: Las películas son más armoniosas que la vida, Alfonso No hay embotellamientos, ni tiempos muertos Las películas avanzan como trenes en la noche, ¿comprendes? Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo Lo siento, señorito, pero yo soy testiga
1: de Jehová Y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la
2: verdad
0: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? dime, es a mí
1: con cine y a lo loco porque estar cuerdos no es lo nuestro La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil. Alfredo.
3: Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa de Con Cine y a lo Loco. Hemos estado un poco ausentes, lo admitimos, pero volvemos con fuerza y con ganas de cerrar el ciclo de nuestras películas favoritas. Como recordáis, en los anteriores programas, Hemos analizado las películas favoritas de Wendall Que está aquí conmigo que, que, bueno, cual, que, ¿De cuál hablamos contigo Wendell? De Eduardo Unas Tijeras Y luego fue la mía, que estaba mal de presentarme antes Pero fue la de Laura Gans, anyways. Y hoy venimos con la de Aymar Que también está aquí, al lado nuestro pero ¿Quién? ¿Cómo? Aymar <risa> Ya estaba vacilando Prefiero que nos diga él cuál es nuestra película de hoy Cuál es su película favorita Y también que nos diga por qué es su película favorita
4: Pues mi película favorita es Cinema Paradiso ¿Y por qué?
3: Mm,
4: ahí está la cuestión. Eh, yo creo que fue una película que cuando la vi, porque más que nada, al final las películas que elegimos como favoritas no es tanto igual el objetivamente la calidad o lo que sea, sino eh, cómo, nos, cómo nos influyen a nosotros. Yo creo que esta película me influyó a mí, yo la primera vez que la vi seguramente tampoco era niño, sino ya adolescente... ...creo que la vería en televisión... ...tipo la 2... ...que suelen emitirla bastantes veces... ...de hecho siempre que la emiten la vuelvo a ver... ...y yo creo que es porque... ...porque me influyó en la manera de... de ganas de saber más de cine... ...de echar la vista atrás en la historia del cine... ...de ver películas... ...de ver películas en general de toda la historia del cine... ...y no como, como venía haciendo... ...que siempre pues, venía viendo las películas... ...pues de estrenos... ...o las más eh, comerciales y tal... Que, que al final te gusta el cine y, y en cierta manera siempre eh, te ha gustado y has estado viendo el cine, pero no la habías pensado como joder, aquí esto lleva como unas, unos 100 años de historia y vamos a darle... Eh, y, me, y fue eso eh, que me generó interés, ¿no? Me generó interés de... Creo que hay dos fases en mi vida y esto va... Le voy a, le voy a hacer un poco de pelote a Wendell para que... Para que no me... uh -huh. <risa> es porque, a ver, es verdad que esta película me influyó en ese aspecto de me gusta el cine y quiero saber más cosas del cine y otra fase ha sido hacer este podcast uh
2: -huh. y si
4: me permites Amaya, contigo sí, sí que sí, tenemos sí. relación más larga, pero cuando conocí a Wendell dije, joder. Esta chica, todo lo que sabe. Exacto. Y todo lo que eh, también he ido aprendiendo gracias a ella. Así que mm. también... <risa> vale,
2: gracias. <Ayman. risa> suscribo, suscribo
3: las palabras de en este sentido.
4: <risa> y sí, esta película pues al final es un poco eh, clásica, nostálgica, así como muy... te puede gustar más o menos, pero siempre como que está en la memoria colectiva. Y de hecho ahora cuando, sí, cuando hemos salido no, del... También. Bueno, del confinamiento, cuando se empezaron a abrir los cines, pues se reestrenó esta película, pues como especial de vamos a volver al cine mm, eso y es. eso. Y bueno, es que para quien no sepa o no conozca Cinema Paradiso, eh, esta película nos lleva a un pequeño pueblo italiano allá en Caldo que es, en realidad es un pueblo ficticio.
0: Chile. En,
4: sí, en la zona de Sicilia. Y está, vamos, digamos que se, se ambienta en la, en la época de la posguerra. Eh, bueno, lo que nos lleva a primero al principio de la película, vemos a la madre de nuestro protagonista eh, llamándole a, a, a él, a que vive en Roma, y diciéndole que Alfredo, su, su amigo, bueno, no le dice, pero que ha muerto. Ha muerto Alfredo. Y luego pues... Hacemos flashback y vemos toda la vida de, de Totó Salvatore, que es el, el protagonista. Y vemos su infancia, cómo creció en el cine, viendo películas. Eh, pues eso, justo también era huérfano de padre, se entera también ahí de que su padre murió en la guerra, pues con su madre viviendo y su hermana. También vemos eh, cómo, cómo funciona el pueblo de... Eh, el cine como como lugar donde se reúnen todos eh, también se ven las clases sociales hay en el cine vemos eh, los que están arriba escupiendo a los de abajo pues, eh, las clases altas y tal y bueno es como la historia de, de él toda su vida la obsesión que tiene con el cine cómo crece viendo películas cómo la amistad que establece con el proyeccionista Alfredo cómo conoce el oficio de proyeccionista cómo ...a partir de ahí pues eh, avanza en su vida... ...pues luego vemos su adolescencia... ...el primer amor, el más importante... ...todo tal... Y, ...y luego pues llegamos hasta... ...el funeral de... ...que es el principio de la película también... ...el funeral del proyeccionista de Alfredo... ...y ahí recordamos todo... ...y es, al final es el recorrido vital que hace... ...que hace nuestro... ...protagonista... ...y claro pues eh, al final eso... Eh, ...es su vida... Ligada al cine, ligada a este pueblo, y no sé, a mí me, me, emociona mucho esta película. Hay momentos que, hay frases y momentos especiales que, que me las apunto, y, y la música también luego de,
2: de Morricone,
4: que ayuda mucho, y esta película, por eso, por eso la tengo, le tengo tanta estima, y es la que he elegido yo como, como película favorita.
3: Bueno, y además, no es, no es cualquier película, yo, yo creo que es una película que es un precioso homenaje al, al cine y hay que bueno también habría que hablar un poco de los premios que no es broma tampoco tampoco es que pasa la desapercibida en su momento no eh, ganó la mejor película de habla no inglesa el oscar a la película de mejor de, de habla no inglesa eh, luego también en can eh, fue premiada eh, ...como Gran como gran Premio Especial del Jurado... ...también estuvo en los Globos de Oro... ...ganó la Mejor Película Extranjera... ...en los BAFTA... ...también ganó varias, varios premios... ...entre ellos Mejor Película de alana Inglesa... ...entonces yo creo que es una película también... en su momento... ...en los años 89... Eh, ...bueno, se estrenó en el 88...
4: ...eso, es, se estrenó en el 88... ...aquí llegó en el 89... Gran ...como año. las buenas cosas llegan <ríe> en el 89...
3: ...gran año y más... <ríe> Bueno, lo siento, sí, pero siempre pero... tenemos que hacer este chiste con ya, el 89. Ya,
4: ya. Pero es verdad que la peli de ser es de, del 88. Sí.
3: Mm. Eso es, y sí que yo creo que sí que es un icono no de, del cine. Si quieres pensar en, en homenajes al cine, no hay ninguna duda que sí o sí te va a venir esta. Hay muchos más, pero yo creo que esta es un, además es un cine tan de pueblo, tan pequeño, tan... Tan curioso, ¿no? También la estética de, del cine, la boca de donde se proyecta es un, es un león. La boca del león. La boca del león, ¿no? Yo creo que es como, como ¿quién no va a recordar Cinema Paradiso? Y además creo que es súper importante el reestreno que se hizo en, en junio que arrasó, que llenó muchísimas salas, digamos que bueno, también los... Había ganas
4: de volver al cine. Y... Había ganas
3: de volver al cine, no se están... No era
4: mala idea volver con...
3: Totalmente, con y eso. además no se están estrenando casi películas, entonces bueno, pues qué mejor que un restreno como, como este o como otros que se están haciendo con Wonka Rawai y, y, y demás. Entonces bueno, pues ya que no hay estrenos, pues viva los restrenos.
1: Que habría que comentar que cuando se estrenó en Italia no tuvo éxito, que por eso hicieron la no. versión acortada esta, la versión internacional. Eso es, también claro, hay que decir que hay,
4: hay tres versiones en realidad. Una, la comercial que conocemos, la que se estrenó que es de 125 tres, minutos, si es. luego hay otra de 155 y luego hay otra de 173, que es la versión del director... En esta versión, en la larga...
3: ¿Tú te has visto todas, Aymar?
4: Yo me he visto todas... A ver, es que la de 155 no lo tengo muy claro. <risa> ya, porque... está difícil, ¿no? Es que porque yo no recordaba... Eh, yo siempre recuerdo la, la versión la, la comercial, digamos, la que se estrenó, porque no recordaba el reencuentro que tienen eh, el protagonista, Salvatore, con, con Elena cuando ya son adultos, o sea, el amor de juventud, cuando vuelve al pueblo, después cuando ha muerto Alfredo, ahí hay un reencuentro en la versión del director que no está en la en la comercial. De hecho, a mí me gusta más el que no esté, porque también tiene como esa sensación de aquello es el pasado. También es como en referencia a lo vivido, a, le dice la madre incluso, aquí solo hay fantasmas, uh -huh. el fantasma puede ser el fantasma de Elena, el fantasma está en... Tú fuiste feliz en, en la cabina de cine Paradiso, pero eso ya no existe, es fantasma también, es una época que ya pasó, entonces a mí me gusta más que no se lo encuentren porque se queda como, bueno, pues pasó y sí, pues eh, es verdad que él luego no le ha levantado cabeza en temas relaciones o así, porque le dice la madre tan que siempre que le llama le coge una mujer distinta y tal, y que no ha aprendido o no ha amado a, a una persona como, como fue con Elena. A mí me gusta más esa versión, que no hay reencuentro. Luego es verdad que yo sí que había visto ese reencuentro, pero suelto. Eh, la, escena, la escena que tienen, digamos, tienen como un par de escenas, pero una que es la, la del reencuentro, que va al faro y tal, esa la había visto aparte entonces eh, sé que la de 155 también había reencuentro, la única es la, de, la del comercial en la comercial no hay reencuentro pero yo, es. es
3: la que yo entonces, he visto recientemente otra vez
4: entonces yo creo que no sé si la de 155 no la he visto, si sino... eh. sí. no, 155 no os voy a decir de qué día estamos grabando no, no lo decimos el caso es que yo había visto esa parte, pero siempre me quedo con la... Y siempre la he visto, porque la versión que llega aquí a la televisión, la que se volvió a reestrenar y tal, es la, la digamos, la, la, la de, corta, de dos ¿no? horas. Dos horas y poco. Y me quedo con esa versión porque además me gusta más, ¿eh? Me gusta más entenderla así como... Como sus tres partes ya eh, de niñez, eh, juventud y adultez. ¿Adultez? No sé si se dice o me lo he inventado. Sí,
3: no. O época adulta.
4: <risa> y... Y que está bien estipulado y que eso es en, en la juventud, es donde se queda ya esta historia con Elena y ahí se queda. Y es verdad que es como los fantasmas del pasado, pero no en, en que ya no exista más cuando él, cuando vuelve al, al pueblo y re, se reencuentra con todo el pueblo también, que luego ves uh -huh. a... A, incluso al loco de la plaza, loco
3: en la plaza. que
4: me encanta sí, ese personaje. Sí. La plaza es mía, la plaza es mía. <risa> el loco, el, el napolitano que había ganado en La Quiniela y fue luego que, que ganó el... O sea, que, que reconstruyó el, ¿El cinema paraíso. El cine? Porque en el primer giro de guión, digamos, o en el primer... donde termina el primer acto, digamos, sería entre... cuando se quema el, el cine. Porque el cine donde donde está Toto de Niño con Alfredo de proyeccionista y tal eh, pues arde, esa escena tan es preciosa, por cierto, es la de pesada. que los que se quedan fuera del pueblo que no pueden ver la película, pues eh, Alfredo hace su truco de magia. Hace magia,
3: hace magia para que toda la plaza Y proyecta
4: en la fachada la película. Luego, que no se oye, espera, les hacemos otro regalo y les les hace para que. para que se oiga. Y justo en ese momento hay un. Bueno, pues
3: hay, hay un problema la un y Y, arde arde. y
4: pues la chispa, que, la chispa de la vida, patrocinado por Coca-Cola. No. No, no. no, no nos patrocina, pero si alguien nos quiere patrocinar, pues estaríamos agradecidos. Y ese es, es el punto importante cuando se quema. De hecho, es que el, el título de la película en realidad no es Cinema paraíso, es el nuevo, un nuevo Cinema, cinema para paraíso, para eso, que eso. es porque es el, el que luego se reabre con el dinero de aquí el napolitano que le toca la quiniela también es muy gracioso saber cómo, cómo funciona esa comunidad que existe ahí en el pueblo tal, y cómo se conocen todos un poco ¿no?
0: escúchame bien lo que voy a decirte yo empecé en este trabajo a los 10 años y en aquellos tiempos no existían estas máquinas modernas las películas eran mudas el proyector lo hacía girar a mano así con la manivela todo el santo día girando la manivela. Y te aseguro que la manivela era tan dura que si uno se cansaba un poco y perdía velocidad, de golpe, bum, Todo se prendía fuego.
3: Entonces, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Ahora que ya no hay manivela y resulta más fácil.
0: Porque no quiero, Toto. Tú no debes trabajar en esto. Aquí eres como un esclavo. Siempre estás solo. Ves cien veces la misma película porque no tienes otra cosa que hacer. Te pones a hablar con Greta Garbo y Tirone Pover como un bobo. Siempre trabajas como un burro. Incluso las fiestas, la Pascua, la Navidad. Solo estás libre el Viernes Santo. Y te aseguro que si a Jesucristo no le hubieran crucificado, también se trabajaría el Viernes Santo.
1: Cinema Paradiso es una película que, como hemos comentado, es un homenaje al cine. Y a mí me viene a la cabeza, es inevitable. Si pienso en esta película, en El Espíritu de la Colmena, que es una película de unos años anteriores, de los años 70, y también transcurre en un pueblo. Y es, muestra lo que es ese amor al cine, ¿no? esos niños que se reúnen en una sala y les proyectan una película. no Cómo vive, sobre todo antiguamente, cómo vivía la gente eh, el amor al cine. Por ejemplo, mi abuela, cuando era o sea, cuando, cuando mi abuela vivía, me contaba siempre que se acordaba de la primera película que había visto en el cine. ¿no? Claro. O sea, es de otra manera, igual diferente a cómo lo hemos vivido nosotros, porque entonces era el descubrimiento del cine. O sea, ya. era casi, casi como que crecían y, y el cine había aparecido, ¿no? Entonces, en el, en el Espíritu de la Colmena les proyectan la película de Frankenstein y ves a todos los niños cómo por primera vez ven una película y cómo eh, se, se embullen, ¿no? En ese mundo y, y cómo lo viven, ¿no? Entonces me recuerda, me recuerda bastante a. A lo que esta, luego, esta película luego ha querido transmitir con, con eso. También con este. cuenta,
4: o sea, al hilo de lo que comentas, del descubrimiento del cine, esto también cuenta el, el avance, digamos, porque es un recorrido durante varios años y se ve también como cuando entra la televisión, de hecho, en un anuncio de la televisión en el cine y todos, como. Uy, pues luego aquí puedes ver en la televisión películas en tu casa y no sé qué claro. y luego con el tiempo de hablan del vídeo también a la vuelta cuando van a derrumbar cuando derrumban el, el Cinema Paraíso dicen, es que ya no venía nadie pues ya sabes, al final con la generación pues el cambio, el vídeo y tal Joder, esto hablamos del 88 cuando se estrenó. Ahora, nosotros podíamos hablar también de eh, sí, ahora, las plataformas. Ahora es no sé o sea, qué. Que esto cada
1: vez es peor. Entonces, en las generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos y tal que han vivido el cine de una manera muy distinta, como lo hemos pedido nosotros, pues claro, ahora ya, ya hablamos del momento actual, ya vamos, hay un salto ya es que bestial, es... incluso entre nosotros y los niños de ahora. Es ¿Es que ahora Los niños de ahora, puede ser que haya niños que no vayan nunca al cine, o que como mucho, la, lo que más acerca a
3: un cine es a un centro comercial. Mm. Y para mí eso no es ir al cine. Exacto, claro. porque yo creo que ya los cines de pueblo, muchísimos cines de pueblo están cerrados porque no son rentables, no va es nadie no del rentable, pueblo a, no. al cine.
4: Y yo recuerdo... Eso, de, de pequeño, de eh, una sala solo. Ahora incluso, pues si, si tienes más salas o lo que sea, pues esto, es lo que comentáis, al cine ya tampoco se va al pueblo, sino a una gran ciudad, y ya ni siquiera a la gran ciudad de vamos a la ciudad, sino a, el, a, afuera, a las afueras donde está el centro comercial, y ya no porque vas al cine, sino porque vas a pasar el día, vas a comer en el McDonald's, vas a ver Los Vengadores 18.543... Vas a comerte
3: un cubo eh, de palomitas... Y,
4: y eso, eso es lo que y es verdad que a ver hay que adaptarse a los cambios no vamos a ponernos aquí de señores mayores uh -huh. aunque mi cadera cada vez me dice mayor, que eres más viejo, que, que soy más Ay, viejo.
3: pero eso pero... Es por otro motivo <risa> deja el tenis pero es
4: verdad que Joder. <risa> pero es verdad que es eso que la ilusión de, de, del ir al cine o sea, a mí me pasa a mí ir al cine me parece una, una experiencia que hay que vivir también es de, joder coger tú y decir, y ya no te digo pues cuando ibas de pequeño yo me acuerdo, íbamos a las chucherías, comprábamos y íbamos al cine de pequeño, la cuadrilla o lo que sea eh, el ir tú solo mira, tengo una tarde, me voy a ir a ver no sé qué, y es la experiencia de tú contra, con una pantalla y vivir esas, esas dos horas una hora y media, lo que sea viendo otro mundo, desconectándote de la vida de, del día a día y, y estar ahí, o sea, esa sensación que es verdad que luego tienes en casa un mogollón de accesos, un mogollón de películas, un mogollón de plataformas, pero al final estás en casa, estás tú en tu sopa, pues mira, pues ahora también con el móvil eh, nos despistamos, que si me levanto al baño ni siquiera la paro. Voy a la nevera, porque estamos gordos y hay que pecar. Eh, no sé, que me han quedado los platos por fregar, estoy fregando mientras veo la película, y como que no es la misma sensación, y no, no ni lo ves igual, ni lo oyes igual.
3: Ni la y, pantalla es igual.
4: Y esas cosas, pues al final es algo que... Es, que siempre siempre gusta que esté es verdad, yo me adapto o sea no, no tengo ningún problema eh, soy muy feliz viendo películas en casa con todas las plataformas eh, me parece increíble que tengamos acceso mmm, hoy en día a películas de todo tipo de todo el mundo, no tener que esperar ni a estreno ni a nada pero joder, lo que tiene el cine no, no te lo da nada ¿eh? eso aunque sea de vez en cuando pero claro hay que mantenerlo.
3: Hay que mantenerlo. Y bajo, eso no y... se
4: mantiene. Y, claro, a día lo, de hoy lo...
3: además estamos viviendo en una situación súper, súper dura para las alas. Es que yo creo que es el momento también, ¿no? Esta película nos puede ayudar, que justo lo que sí. decíamos, ¿no? Ahora mismo, ¿qué se está estrenando? ¿Qué nada, se está echando? Están... Es que no se está estrenando nada. Y se
4: está teniendo que reestrenar y hay cosas que a partir de ahí, pues mira, están cogiendo como fuertecillo de pues, lo que se puede ver. Sobre todo tema rollo Día del Espectador, así que la gente suele ir más. Eso también suele ser así un poco que ves un poco más de gente. Que igual luego en fin de semana, dependiendo. También la gente tampoco es que tenga mucha motivación de meterse en sitios cerrados ahora. Sí, pero... yo, yo te digo que yo, eh, desde que se abrieron las puertas, digamos, de casa y, y se puede ir a... No has, no
3: has dejado de ir
1: no he dejado de ir yo tampoco
4: ¿no? y aquí sigo
1: Oye, <risa> sano yo, y una cosa no, cultura ocurre, ¿no es cultura segura nos ocurre viendo esta película con el tema de que bueno al final el tema central es en la profesión del, del proyector de, de cine no del proyeccionista sí. nos da nos ¿no recuerda todo el rato no pensáis todo el rato en cómo ahora ya no hay una persona que ya. se trabaje se dedique a ello a mí me ha no más de una vez en el cine estar Otro en una sala que y que la película de repente se, se pare Guitarra. No haya nadie para que se fije o esté atento de que eso está ocurriendo. Tengas que salir de la sala a buscar a alguien mientras la película sigue. O sea, oh. es un horror. Entonces, es lo que yo más pienso. A mí me pasó
4: película. una vez, fui a ver una y estaba yo solo en la sala. Era un día en tres semanas, así, muy random.
3: Matinal, ¿no? Así, sí, porque... sí, súper
4: random. Pero no sé si habían dado alguna anterior en 3D y se estaba viendo con los wow, colorines estos qué verdes. Un
2: horror. No. Y tuve que
4: salir hola, eh, ¿me ponéis la peli bien? Claro, yo estaba solo tampoco. Fui. Buah. O sea, tuve que salir a... Hola, eh, aquí habéis puesto alguna en 3D y todavía está así, se ve morado, verde,
3: ¿sabes? <risa> no lo <que> vi bien,
4: <risa> no triste. me he puesto las gafas. <risa>
3: es que es como una dejadez. A mí me pasó en un pase de prensa, que me parece más grave, porque por lo menos la, la persona de prensa podría estar ahí para vigilarlo. Pero estábamos en los Renoir y no me acuerdo ni ni siquiera la peli que era. La verdad, tampoco, tampoco creo que me llamó mucho. Pero estábamos en el pase de prensa y de repente la película se paró. Y claro, nos quedamos todos los periodistas ahí era como, eh, aló, alguien puede venir a volver a ponerla. Y creo que uno salió y dijo, voy a salir, voy a salir a, a ver a ver qué pasa. Y ya estuvimos 5 o 10 minutos dentro de la sala esperando a que viniera alguien a decirnos, mira, oye, que es que la copia aquí ha fallado. Os movemos de sala. Es
4: pirata la copia.
3: <ríe> Joder, además que, que era un puto paseo. Que nos hemos bajado un torrent y hemos sí, puesto aquí. Sí, no, no, pero no sé qué había pasado con la copia, que justo en esa sala, pues yo qué sé, o la, o la máquina había fallado o lo que sea, pero era como, no, no, esperad, y estuvimos 10 minutos de reloj, y les dijimos, no tendremos que volver a empezar a ver la peli porque ya llevamos media hora, y nos dijeron, no, 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 empezamos desde donde se ha cortado, y porque alguien le dijo dónde se había cortado, claro, porque no sabían qué, dónde se había cortado. Pero qué sí, fastre. sí, a mí, yo justo viendo la película, que, o sea, volviendo a verla, pensaba en eso, ¿no? En, en todos los proyeccionistas que, que tuvieron que aprender la profesión digamos porque esto no se enseña en ningún lado y, y ahora es que ya esclavo
4: que era eso, eh? total total total, total. A alfredo a
3: Alfredo, que pierde, pierde la vista porque por el por el fuego no hmm. y, y sí sí que pensé lo mismo digo es que ya no hay proyeccionistas le dan a, al botón y, y la persona que le da al botón lo controla lo puede controlar desde puede controlar todas desde una sala pero no está dándole al botón pero es que yo creo que no hacen ni caso. O sea, yo sinceramente, yo te digo,
1: las veces que a mí me ha pasado, que me ha pasado dos o tres veces, han tardado rato, que ir a alguien a buscar al, a alguien de la sala, o sea, de alguien del cine. Es como, o sea, en serio. O sea, ¿nos
3: dejáis aquí? En los cines Príncipe de Donosti, por ejemplo, a mí me gusta cuando entras, ves una pantallita, eh, o sea, ves eh, todas las o sea, de cada sala una pantallita. Claro, Entonces, pues en los
1: cines ahora, ¿no? Pero...
3: O sea, pero al entrar está ahí justo y ahí se supone que ahí están
1: controlando que todo va bien. Claro, es que se supone que tendrían que controlar ya que no hay nadie dentro Pero es de...
3: justo a la hora de entrar. Entonces me gusta mucho mirar siempre a no. esa salita porque está esa cristalada. Entonces se ve desde fuera y me gusta mucho que a la hora de entrar ves ahí como. O pues hay alguna sala que estará o la gente saliendo, o también se ve eso, o no. la pantalla en la oscura porque obviamente todavía no ha entrado nadie o, o tardarán en la siguiente sesión, o es en la que tú vas a entrar, claro, también, puede ser. Pero eso me gusta, pero eso no, no se ve en casi todo O sea, no se ve muchas veces, saber pues dónde está la del Renoir o la del Golem Saber dónde está esa sala
1: En el Renoir me pasó dos veces otra vez. A
3: mí también me pasó en Renoir. el Renoir En fin pero, sí, sí. Alfredo, ¿tú conocías a
1: mi padre?
0: Claro que sí, claro que conocía a tu padre Era alto, delgado, simpático Tenía un poco de bigote, como el mío Y siempre reía Se parecía aclargable Alfredo, Dime.
1: Ahora que ya soy mayor y voy a quinto curso... Bueno, no digo que pueda empezar a entrar en la cabina. ¿Pero qué te parece? ¿Por qué no nos hacemos amigos?
0: Toto, yo elijo a mis amigos por su aspecto y a mis enemigos por su inteligencia. Y tú eres demasiado listo para ser amigo mío. Además, siempre se lo he dicho a mis hijos. Tened mucho cuidado y encontrad a los amigos adecuados.
1: ¿Qué dices si tú no tienes hijos?
0: Bueno, cuando tenga hijos, se lo diré. No te pases, ¿está listo?
4: Bien, a mí, en esta película, también aparte del homenaje al cine, el amor al cine y tal, lo que para mí la tesis principal, digamos, es, eh, bueno, encarnado en el, en el personaje de Toto y en Alfredo como mentor, digamos, el lo que sería lo que Sabina dice en una canción de al lugar que en el que has sido Feliz no debieras tratar de volver porque Alfredo le dice, sobre todo cuando él se pone luego de proyeccionista, cuando Alfredo se queda ciego y se pone eh, Totó al frente le dice, sí, ahora el Cinema Paradiso te necesita, tú necesitas al Cinema Paradiso pero esto no va a durar y cuando eh, se marcha, cuando le dice que se marche eh, porque tiene que volar digamos salir, huir eh, a ver, es verdad que eh, tengo un poco de contradicción porque me suena a rollo persigue tu sueño, escápate, pero no sino que creo que lo que le dices es eso, eh, vale, mira, tú has sido feliz aquí esto ha existido eh, tú siendo niño en la en la cabina de Cinema Paradiso eh, lo has disfrutado, lo has amado pero esto ya no existe, eso fue y ya no existe esto tienes que avanzar eh, desde cada uno tenemos una estrella que hay que seguir y que hagas lo que hagas ámalo como amabas la, la cabina del Cinema Paraíso o sea no es rollo que al final es verdad que ama el cine y se mete bueno consigue ser director y todo eso pero si no consigue ser director hagas lo que hagas o sea, seas director, seas el taquillero seas eh, el barman de la esquina o sea, ponle la pasión que le ponías al Cinema Paraíso O por lo menos sé tan feliz Como fuiste en aquel momento Son cosas que ya no existen, que ya han pasado Son cosas a las que no vas a volver Pero recuerda Cómo viviste aquello Y vive como viviste aquello Y aquí ya me he emocionado Y voy a llorar
3: <risa> No, a ver, sí que creo que, que Es muy clave porque además justo cuando Ocurre eso es que Toto vuelve de la mili Y claro, llega y claro, el, el, el dueño del cine le, antes de irse le dice, no te preocupes, cuando vuelvas, supuesto. lo vas a, vas, a, vas a seguir todo igual. No, todo ya no es igual, ¿no? O sea, pasa, tiene que pasar el servicio militar y de repente eh, ya no es todo igual. Hay un señor en la caminada del cine para eso, para empezar, que no sabemos ni quién es, que tampoco nos importa y ya todo ha cambiado, ¿no? Mm -hmm. Tampoco sabemos dónde está Elena, tampoco sabemos nada y es verdad que... Que, que es un poco lo que la canción de Sabina, la verdad que no había caído, pero es verdad, el, el lugar donde, donde fuiste feliz no deberías volver, ¿no?
4: Y por eso es que en cierta manera lo que le dice Alfredo también es. Eh, también en no relación. vuelvas nunca,
3: además le dice, no vuelvas, no vuelvas nunca. nunca,
4: no llames, no me busques, o sea, rompe con esto. Y por eso también eh, él eh, dice con en respecto a Elena, o sea, también, para mí el, eh, tú ahora necesitas al cine de Paradiso y el Cinema Paraíso te necesitas a ti también es como el rollo con Elena es, sí, sí, ahora necesitas esta relación digamos, estar ahora con Elena necesitas el Cinema Paraíso estar en el pueblo porque en esta época es lo que necesitas pero esto no es para ti persigue, busca otra vía sal de aquí eh, esto no es para ti es verdad que al final también si hablamos en términos digamos pueblo, ciudad y tal que al final un poco también es lo que ha pasado luego en España o la España vacía, porque al final la gente eh, si no tiene mm, cómo realizarse tampoco en el pueblo necesita escapar.
2: claro
4: Necesita escapar eh, tampoco porque tenga oportunidades. O sea, en los pueblos mayormente eh, luego ves, a, veías a la... O sea, está, está muy bien el, el sentimiento de comunidad que se crea ahí, incluso lo ves pero como que se quedan estancados y todos los que, o sea, el loco de la plaza, 40 años después sigue diciendo que la plaza es suya. Eso es. Que no, eso es eso es el loco, pero bueno, eso puede <coughs> Igual ser es el cualquiera, más cuerdo
3: cu de la Que
4: puede ser cualquiera que es como que están eh, siguen siendo los mismos, pero a cambio también es lo que dice lo que le dice Alfredo es necesitas que pase un buen tiempo para volver y y ver como con perspectiva ¿no? todo lo que has vivido aquí
2: Porque total que la felicidad la mili es
4: no como
3: queda... es que ahí es que ahí ya que estás... que no vuelve
4: ya estás que estás como Ay, es que eso es como eso que, que en la mili
3: tampoco la ha pasado bien obviamente claro
4: y como que no sabe dónde qué tiene que hacer entonces es como que le guía un poco ahí a Alfredo de eh, mira eh, ni te vuelvas loco por no es que Elena se va a mudar es que no sé qué es que ahora ahí este señor es la... el cinema paradiso mira vete búscate la vida y a partir de ahí ya verás haz lo que tengas que hacer hazlo, eso, hagas lo que hagas amalo como amabas la, la, la cabina, cabina del, del Cinema, Cinema Paradiso,
2: Paradiso. bueno creo que es
3: súper importante también mencionar eh compositor, ¿no?, de, de la música de esta película. ¿A quién quiero hablar de...? Hombre, la
4: banda sonora es importantísima en esta película. Sí. De hecho, creo que es que no para de sonar casi en toda la película. Totalmente. Y la ayuda a... a fortalecer esa emoción que quieren transmitir, ¿no? Eh, no sé, Wendal, nos hablas un poco de Ennio Morricone, el gran... Ennio Morricone Un
1: gran compositor pues Ennio Morricone nos dejó el año pasado sí. con 90 y pico años no recuerdo qué, año, qué años tenía y había, se había dedicado toda su vida a, a componer bandas sonoras entre otras cosas y el único Oscar que tiene es por, por Los odiosos 8, que además lo dieron sí. no hace muy poco. Le
4: dieron uno antes de Los odiosos 8. Mm, ¿Ah, sí? El, el, sí, esto, pero o, Claro, pero homenaje, el, el que te gana el, el el honorífico? honorífico el honorífico.
3: El Oscar so, honorífico lo ganó en el 2006. Ganó el honorífico y luego so, ganó el de Los odiosos 8. que ya era mayor 8. en el 2006. Y en el entonces, 2016 ya ganó el de Los Por Los odiosos 8. Es maravilloso. Pero es verdad
4: que... Murió con 91 años. Había ganado Grammys, Globos de Oro también. Por
1: esta tiene el BAFTA y el David Donatell
4: eso es y el príncipe de Asturias también ¿no?
1: ay no sé es que esos premios o sea. es como que los omito ¿sabes? Sí. me dan tan tabasco
3: eh, vamos a ver el premio es que, sí, no, pero es que sí, premio en el 2020 gana el premio, cuando el año que muere, premio Princesa de Asturias de las Artes.
4: Así que a mí ese premio que no me lo den porque luego...
3: Luego La Palma, mejor no recibió
4: <risa> No, pero eh, joder, la trilogía del dólar, la misión, eh, eras una vez en América, que eso me encanta.
1: La, la... la misión que sepáis es que es la banda es una favorita de la winona <risa> Es que... Es buena, es buena, <risa> Ahí la Winona como de o sea, en Y está no de
4: Cinema Paraíso también, es que es de, de, de ponerte los... Los pelos de punta. Yo tengo un, una pequeña anécdota con Morricone. Claro, eh, hace el año pasado o así, antes de morir, hizo alguna gira, pues la última gira que sí. hizo. Y en Madrid, sé sí que iba a actuar en Madrid, y cuando salieron las entradas dije, Joder, yo quiero ver a este señor en directo, tiene que ser espectacular, esta, las claro. bandas sonoras además que, que me gustan. Voy a ver. Claro, según llegué, ya estaban la mayoría agotadas y las que quedaban eran las más caras. Claro. ¿Sí? A ver, yo soy un pequeño, un señor humilde que tampoco me manejo entre billetes. No, las
3: entradas de morriconea eran muy caras, las
4: Entonces, que quedaron. Entonces, claro, ¿sí? muy, muy. dije, es un desembolso así, no sé si me lo puedo permitir. Y, y, y sabiendo que era muy difícil que volviese, y ya cuando murió dije, joder, es que ya así que no va a volver. Ya. O sea, y bueno, me quedé que un poco de, idea, ¿no? había que haberse gastado esa... ¿Pero
1: cuánto era mucho? ¿Cuánto era? más o menos 200 para arriba
3: sí, sí, sí eran carísimas eran, eran Hombre, a ver. Sí, igual o sea, sí más... que hubiera valido la pena sí las probablemente... más baratas
4: rondarían los 80, 100 ya. pico y las más caras ya eran 200 y esas eran las que quedaban y ya era como uff eh. pero, pero sí que lo pensé sí que lo pensé y fue uff
3: a ver, seguramente el sitio porque queda en el wifi en el wifi nada más
4: Sí sí. sí, sí. Y luego me arrepiento, ¿eh? De ya pensarlo, de joder, pues ya hubiese sido una bonita experiencia, la verdad. Bueno,
3: la verdad que sí, que, la sí. gente que luego luego se escuchan las muy buenas críticas, porque luego también hizo una gira antes de llegar a Madrid, creo que en Italia, sí. y de la de Italia se, se habló muy bien también, y... Bueno, también el, la muerte habría que comentarla porque la verdad que es como, joder, de una caída, ¿no? O sea, en el año del COVID eh, la, te
4: vas y te mueres porque te caes.
3: Porque te caes, una fractura de fémur tras sufrir una caída en, en su casa varios días antes, ¿no? Bueno, complicaciones de una caída que te pueden ocurrir con 91 años, pues pues bueno. Pues pues Pero bueno, está el,
1: yo creo que su hijo dejó el testigo, ¿no? Porque su hijo, su hijo fue el que compuso la el tema romántico de la película. Andrea Morricone. Ah, sí. sí entonces, ah, sí, igual, sí Su, su sí. hijo coge el testigo y oye, pues tenemos ver. morricones para rato.
3: Veremos, oye, veremos pues... si, si también Tarantino seguirá sí, sí. colaborando con, con, el hijo.
1: No sé el hijo se ha hecho algo mucho más, pero sé que en esta banda es una colaboraron los dos.
3: Sí, cierto, cierto. En el título de acreditos de Andrea Morricone. No sé. No sé si seguirá trabajando, pero bueno, ojalá y, y ojalá tengamos pues morricones para rato. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora Escucharle. es escucharlo. Por Eso supuesto. Es. el director, Giuseppe Tornatore
4: Tornatore
3: que, que quiere bien.
4: decir que Giuseppe vuelve,
3: por eso torna... Tornatore. Tornatore Joder, hay más <risa> hemos te acompañando al chiste bueno, tenemos otro siciliano aquí, ¿no? Un de Bageria
4: pues sí, a ver eh, yo de la obra de Tornatore en realidad tampoco es que conozca mucho más allá de esta película, creo que es su obra magna la que todo el mundo claro. conoce y por la que es reconocido. O sea, sé que eso, la primera es antes, esta es la segunda. La primera era el profesor y el camorrista. El camorrista, camorrista. Eso sobre la camorra y luego pues eso tiene títulos como están todos bien eh, Malena Malena sí que la conozco pero la no que sale Mónica sí. yo no la he visto la única que he visto así que también es un poco bastante reciente de 2013 o algo así si no me equivoco que es la de la mejor oferta
2: que esa sí, está entretenida
4: primeras. esa tenía su su Intríngulis ahí de estafas de arte y tal que está chulo pero no conozco mucho más no sé si Sí, si bueno, visto... La que
1: decíamos de pura formalidad, que ya es, es curioso, una película protagonizada por Roman Polanski y Gerard Depardieu Los mejores
3: franceses. <risa> Vaya dos.
1: <risa> bueno, Roman Polanski ha hecho bastantes pruebas de actor. O sea, tampoco me extraña, pero sí que no me lo No lo decía por eso, bueno, lo sabes. Ya, ya, ya.
2: No sé. Gerard Depardier
3: bueno. dejó de ser francés y Roman Polanski, pues dejó Bueno, bueno Roman Polanski no dejó de ser francés. No, no dejó de ser francés, pero telita. <risa> ya. Por eso lo digo, no lo decía por, por otra cosa. Pero bueno, sí, es curioso. Tiene que ser curioso ver una película dirigida por un italiano. De hecho, aquí también eh, está Ennio Morricone eh, con, con una canción final. Eh, pero sí, es curioso ver a Yara Repardé y a Román Polanski en la misma película como actores. Sí. La tenemos pendiente. Igual bueno, la vemos un día. Venga, yo creo que sí.
4: Sí, como, como algo que venga a de Polanski vamos a ver todos juntos.
3: Y luego <risa> todo sale mal cuando nos juntamos viendo algo de Polanski. Bueno, y vamos con el elenco que tenemos aquí, una, pues actores, la verdad que muchos desconocidos, tampoco les hemos visto en muchos papeles más. el primero que tenemos es el niño, ¿no? Salvatore Casio, que lo hemos, que bueno, sepamos, no ha estado en... Ese niño no se dedica a la restauración. ¿Cómo? ¿Qué?
4: Que
1: sí, que se dedica a la restauración. Pues que se dedica a la restauración. Pero ¿vale? ¿restauración ah, de hostelería pues... o restauración de, que restaura cuadros? Ya le gustaría, ¿no? De, de hostelería.
3: <risa> pero como lo has leído en Wikipedia
1: <risa> Intento, es como tantos que hemos dicho a Niños ver. que han querido triunfar Niño. Y luego se han quedado en es otra que Lo de
3: los niños es un tema
2: ¿eh? Es un tema, sí,
1: es un sí, tema. Bueno, O niños, no se triunfan la se quedan, niños triunfan no se, y se quedan mal claro. O niños no triunfan y se dedican a otra cosa a... Igual es mejor no, no triunfan, normal. Porque si no, ¿no? acabas como con Macaulay Culkin
2: ¿no? Bueno, Macaulay Culkin yo creo que ahora
1: está bien ¿no? Ahora, ahora, ahora bien. creo, pero ha
3: pasado una fase muy mala Ya, bueno pero ya está vivo bueno entonces trabaja en tele este día este chico ¿Tú, tú? ahora ¿Tú? sí bueno chico que este hombre este chico, este, este chico, hombre. Cuando... Este chico bueno, lo que te digo este porque... es este el chico del era, 79 ¿no? 79 tiene 41 años allá de hoy
4: sí a ver de niño hizo ahí. la película y luego hizo otra con tornatore también la siguiente sí, o sea, está todo bien pero nada sí sí
1: ha hecho pocas cosas no, alguna cosilla más pero... ¿Hay
4: televisión o algo de las televisión por lo que se ve en no. wikipedia
3: pues Pues seguramente
4: creció y ya dijeron a ver tú niño de niño vale pero ya Ahora ya no sabes actuar de niño igual tampoco, pero como quedabas así como...
3: Claro, bueno. no mono, tenía cara de niño <risa> mono. Igual no era buen
2: actor.
4: Igual estabas haciendo de niño y ya está.
3: <risa> a ver, igual... Es que no saben. voy a mirar la, la cara de ahora de este chico. Pues feo. Pues bueno, normalito. Anda, bueno, por favor. Anda, por favor. Míralo. Tampoco, tampoco me parece tan horrible. Pues nada, pues te vas tú con él. No, yo no me voy con él. <risa> no te preocupes.
1: Pero tampoco me parece feo.
3: Bueno, no sé qué. Seguramente... Bueno, bueno para gustos... Son, ¿no? Ya, aquí se a Alejandro
1: Sanz. Bueno, pasamos de este niño tan feito a el adolescente el, el niño, tan guapo, el niño, tan guapo. El niño es mono. El adolescente tan guapo que se enamora de una mujer tan, aspecto de puritana, y tan guapa también. <risa> también pues a mí pasando. no me parece nada guapo, pero me parece bien. una monja de aspecto. No me gusta. A ver si
4: las monjas ahora no pueden ser guapas. ¿eh? No, pero como aspecto, no, sé no aspecto el, monjil, a mí el
1: aspecto monjil le quita belleza. Ya, bueno, pero... El aspecto monjil, él es tan guapo. <risa> a mí al revés. Eso me, lo, eso me lo cortas. <risa> <risa> bueno, el, el chico adolescente, eh, Marco Leonardi. Marco Leonardi, tal Australiano.
4: Sí, y aquí estamos, En Australia. Es eso. ¿Y dónde lo hemos visto?
1: Eh, en esta y en como agua para chocolate.
4: Como agua para es que chocolate, yo he visto, que es mexicano. Y me acuerdo de él, que, pero claro,
1: no sé no. si habla castellano, si le doblan, no, eso no lo recuerdo.
3: Puede que sí, porque por lo que veo aquí, actualmente vive en Los Ángeles. También han hecho películas como The Spirit Missions y se Upon a Time en México. Ah, sí, la de Robert Rodríguez sale, sí. Puede que igual sepa... Si luego se fue a Los Ángeles, igual en Los Ángeles pudo estudiar castellano, no se sabe. No lo sabemos.
4: Siempre quise
2: ir
3: a L.A. Madre mía, estamos... entonces <risa> <risa> Uy, pues yo hicimos. tengo ahora unas
1: ganas de volver a Los Ángeles. Ya os contaré. ¿Por el museo? Bueno, también, pues el museo tiene que estar cerrado. O sea, no lo han tenido que inaugurar. No lo debían de
3: inaugurar todavía, yo creo. Bueno, pues este chico... Para Wendall, el más guapo de la película. Hombre, y, <risa> y para todo el mundo. Pues apa. Hasta paimar.
4: A mí, Alfredo.
2: <risa> Alfredo no, no, no.
3: Cuando, cuando se quema la cara. ¿no? no el más guapo, es que es muy guapo este chico. Sí, es guapetón, es guapetón. O sea, sí, es que no. Pero bueno, que sí que ha hecho cositas. O sea, sí que veo aquí, por ejemplo, con Abel Ferrara. Otro crazy... Eh, hizo My, eh, Mary en 2005, luego veo aquí... Eh,
1: flipa. salen abiertas hasta amanecer tres. Salen abiertas
4: hasta amanecer tres. Sí, lo estoy
3: viendo. <risa> Estamos viendo aquí la biografía eh... No sabía que
4: había dos, como pasar que hay
1: tres.
3: Pues sí. <risa> luego aparece que... En es... una de, Bel de Abel Ferrara. En esa, acabo de decir la buena, ah, no sí, me sí, escuchas? perdón. <risa> luego también, mira, en una con Darío Argento también el síndrome de Stendhal. Eh, luego también con Maradona... Eh, Maradona, la mano de Dios, un, entiendo que sea un documental de 2007. Oye, que igual sabe castellano. Bueno, igual habla en italiano, no sé. No, pero bueno, claro, con Maradona puede hablar en italiano sin problema. Pudo. <risa> no sé, pero bueno, el este chico tiene su, sus cosas. La verdad, en televisión también veo que aquí hay, también ha estado en miniseries y demás. A día de hoy no sabemos qué hace, pero aquí lo último, lo último, lo último que veo que hizo en 2000. 17 es At uh, the age of the end eh, El último hombre Una película Thriller Argentina-Canadiense De 2018 Igual sí que será Las
4: chico. cosas raras Que Habrá
3: encontrarás En la deep web En la deep web No, a entrar en Wikipedia Y te sorprenderás Pero bueno Marco Leonardi Pues nos gusta ¿no? en, en esta película ¿No, Gondar? Sí
2: Bien <risa>
1: Y bueno, y el, y el señor y el, de pelo blanco. Y el, que último, de, toto, el, adulto,
4: que el deberían, último Toto, que ya debería, ya será Salvatore. No, ya es Salvatore. No Cambia nombre. Salvatore. Claro, realidad. es verdad, ya no
3: es Toto. Ya, ya, ya. Bueno, pues para mí el último Toto, eh, ahí es cuando dices, vale, el Jack. niño es morenito. El adolescente sigue siendo morenito. Y a este, pues no sé, se le ha ido el color porque... Está vuelto francés. Es blanco. <risa> es <risa> y ver, se ha vuelto francés. Y se ha vuelto francés, ¿no? Jacques Perrin tenemos aquí. Pues pues aquí le La tenemos La versión a
4: francesa de Raúl Cimas
3: totalmente, son bastante raúl en, en esta película que, que bueno, por ejemplo lo tenemos en, en Los chicos del coro que también eh, apareció digamos que creo que son sus dos películas más conocidas, no Cinema Paraíso y, y Los chicos del coro jo,
1: pues, pero lo hemos visto en Z, yo le he visto en ah, Piel de Asno que Piel de Asno es una película protagonizada por esta por, sí diré, por Catherine Deneuve que ah. va sobre el cuento de Piel de Asno en Las señoritas de Rochefort, que también sale Catherine Deneuve con su hermana eh, no sé, yo es que la he visto en varias, ¿eh?
3: Pues yo... Sí. Es verdad, Z se me había olvidado que Z también, en los principios, tenemos nuestro podcast de Z eh.
4: capítulo 2, si no me equivoco.
3: Creo que sí, de Costa Gabras, por pues si queréis... Uno pero... por dos. Con pues una banda es una muy chula. <risa> sí, 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 sí. A ver, claro, que obviamente habrá hecho más cosas, pero yo... Yo, Las más lo es que más dos. me llamó la
4: atención, que he leído que hizo de narrador en la del perfume la versión del cine de pero la dicen novela que es muy
1: mala ¿eh? yo ah, no la he
4: querido oso, ver historia de que... una que... bueno, la novela también es una...
1: no... no no la novela me ha dicho que es muy
3: guay ah,
2: sin
1: más
3: vaya
4: vale. sin más bueno, ni en la novela pero... ni en la peli
2: mala. <risa> pero destaca
3: <risa> o te pareció curioso no que estuviera ahí
4: sí me parecía curioso
3: bueno y también veo que en alguna también con con Agnes Barda también estuvo en algún documental en la, de Mozgelón de San Can aquí veo pero sí, yo la verdad que no, más que los chicos del coro y esta, que la recuerde. Y Zeta. Pues... Y Zeta, perdona, Z. Zeta. Pero Zeta ¿qué era, que no me acuerdo. El reportero. Ah, vale. Joder, pues que no me acuerdo de su cara. Ya. Yo tampoco. Fantástico, fantástico Pues no sé si queréis destacar a... Bueno, y Alfredo Alfredo, Filipe Noiret
4: Noiret Que era francés Sí, falleció Bueno, de hecho pensaba que no hacía tanto Pero sí hacía bastante Murió mucho antes de lo
1: que murió su personaje En Cinema Paradiso, que debe ser que casi era inmortal Todavía murió con 100 años Sí, porque...
4: Cuando el toto pequeño es niño, tiene como 150 años, y cuando pues, muere ya con 40 años después, pues tendrá 200, sí. <risa>
3: Más o menos. Actor del Lil, nació en Lil.
4: Sí, recibió sí. el BAFTA por, por este personaje.
3: Y el y... caballero de la Norte del Honor también tiene, ¿eh?
4: Sí, sí. y sí. tiene una filmografía bastante amplia. Sí, sí, sí. sí. Hay muchas pelis en Italia, con además. Con Varda, con Hitchcock... Ah, sí,
1: con Topaz. Topaz. En Topaz, sale. Eh, mm. O sea, bastante... Sí, yo le he visto Bastante en amplia. El cartero y Pablo Neruda, en Topaz, uh -huh. en Sassi en el metro, que habré de esa película que desde de Louis Mal. Uh -huh. Sassi sí. en el metro. En, ese, o sea, en cuanto vi esta peli, luego de repente me acordé digo, claro, si es el señor de Sassi en el metro.
4: Y en esta peli, en realidad, eh, habla él habla en francés. o sea Él no tenía ni papá italiano.
1: Pero luego hay salen muchas pelis italianas, no sé sí, por qué.
4: En, en esta ha estado hablada. Pues ha, ha estado hablado.
1: Que, por cierto, yo quería hablar de, la son de cómo está sonorizada esta película y me parece que está muy mal sonorizada, ¿eh? no. <risa> La sonorización, sí, sí. en serio, A ver, yo ¿Me es está verdad, muy yo, mal.
4: cuando la primera vez que la vi en versión original, esto también... Me, es que no, no hay me... versión
1: original realmente, que claro. odio esas cosas. Es que no, eso y es... No, que no, está, no, no, se es nota que... como que
4: está doblada, en, en, no solo en este personaje, o sea, era como sí, todo sí, sí, un sí. poco... Pasa con Ay. más pelis, ¿eh? Como Me da una rabia. Y decía, joder, pero esto... Mmm, la versión original no es en italiano, parece que está doblada, tal. Bueno, pues será...
3: Es un poco extraño, es un poco extraño como, como el doblaje todo en estas películas, es verdad.
1: Ya esas cosas no se hacen, a mí no me gusta Si vas a coger un actor que es extranjero o aprende a hablar el idioma y, el, y aprende el acento, sí. o no le cojas, porque sí. es que eso de doblarle es una aberración no me gusta no estoy nada de acuerdo
3: sí además es que no habrá no hubiera o sea, en ese momento mil actores italianos que pudieran haber hecho este
1: claro es, ver, es verdad en esta película no pero es verdad que hay muchas películas que eso ocurre porque son coproducciones entonces como es una coproducción la película tiene que aparecer actores de ese país porque es una colaboración es pues que
3: hablen francés pues que sea el claro no sé. pero si
1: vas a hacer eso pues tendrá quien sea que hacer el esfuerzo de, de adaptarse, pero que sea él, no que le doblen. Es que no, no me gusta. Pero hay muchas películas así, mm. con esa, pero con sí. ese
3: problema. se sí. sí me acuerdo contigo, no, y tampoco, tampoco me gusta, la verdad.
0: Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir márchate Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella... ...te sientes en el centro del mundo. ¿Te parece? Que nunca cambia nada. Luego te vas... ...un año o dos... ...y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo. Muchos años... Para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra
3: donde naciste. Bueno, luego esta, historia tiene, o sea, esta película tiene como bastantes historias ¿no? que contar. Creo que Aymar nos ha traído unos chascarrillos.
4: Sí, bueno, aparte de lo que hemos comentado también esto de que Alfredo en realidad hizo, hizo sus diálogos en francés y fue doblado. Eh, es curioso que eh, Tornatore, el director de la película, sale en una escena, concretamente en la escena final, la de los besos. Es uno de los proyeccionistas que pone. El
3: que está que arriba, ponería, digamos.
4: Eso es, que, el, que le entregan eso, que le dice, ponme la, uh
3: -huh.
4: la, la cinta. ¿La cinta? <risa> la
1: película.
4: ¿La cinta? Pero es. A ver. La película, la
1: película. <risa> película de celuloide.
4: Celuloide. Eh, eso, eh, también que el pueblo como tal no existía, eh, estaba grabada en Bageria, que es Sicilia.
3: ¿Bageria es de donde es Tornatore? Exacto,
4: y, y duran... este proyecto no duró 10 años de proyecto, o sea, luego el, lo que es el, el estreno que hicieron, bueno, se estrenó en el 88, aquí en el 89... Uh -huh. Eh, lo que es el montaje final, porque el primero es que les duraba tres horas, el que hicieron luego para, para las salas, lo montaron en diez días, para que fuera proyectable, digamos. Y también, curiosidad, bueno, eh, como curiosidad decir que para elegir a, a Toto, al niño, hicieron el casting unos 300 niños, y de ellos eligieron al el más guapo, ¿verdad, Wendan?
3: Al más orejón. <risa> Ay, pobre... Pero es verdad que los castings con niños siempre son como castings muy masivos. Son muy foros. For es, que es muy difícil es que encontrar es muy difícil, a un niño. es muy difícil. Por ejemplo, en este 1993 también, para la niña,
2: yeah.
3: el casting fue infernal. O sea, Carla Simón lo, lo decía que fue muy duro elegir eh, a la niña también. Yo creo que no ha habido película,
1: o casi ninguna, en la que el niño haya sido fácil de encontrar.
3: No. Siempre dicen que es lo más lo más lo más no. difícil y pequeño. ya decía
1: Hitchcock que rodar con niños y con uf, animales... Uf, malo, malas, Difícil. Sí,
3: sí, es lo más difícil del cine.
4: No hay que mezclarse con niños.
3: Y tampoco con Que animales. te pasan cosas.
4: Que pasa lo que pasa.
3: <risa> bueno, y ahora quiero saber cuál es vuestra escena favorita de esta película. Empezamos por ahí, María, que es su película favorita. Sí. Sea, su escena favorita? Uf,
4: pues igual te digo todas, ¿no? No,
3: una. Todas. <risa> A ver. ¿Y en especial? En, y en especial...
4: En a ver, hay una parte que en realidad es, en general, lo que menos me gusta de la peli es la parte del adolescente. Digamos, todo el, uh -huh. el rollo de cortejo, comillas, comillas, porque no me gusta esa palabra, pero no sé cómo decirlo. Ligoteo. Ligoteo con la, con la Elena. No me gusta esa fase, es la que menos me gusta, pero sí que contiene para mí las dos estrellas. Bueno, es una secuencia unida, que es cuando es la despedida de Toto. O sea, es, lo primero es cuando le dice lo de, márchate, eh, la vida no es como la has visto en el cine, la vida es más dura, y después luego ya en la despedida, en la estación de tren, eh, cuando le dice lo de, hagas lo que hagas, ámalo, como amabas la cabina del paraíso cuando, cuando eras niño. Y como luego hemos estado hablando y sé que no lo vais a decir, pues también me voy a apuntar la de última porque es la que al final te queda saliendo del cine cuando la ves, de ¡ay, lloro! La de los besos <risas> censurados. Besos y
1: otras cosas. Y
4: otras cosas. Que ahí ya podemos unir un poco a tu escena, ¿no?, con lo de la censura.
1: así ah, yo he elegido... A mí la que me gusta así más o que me apetecía más comentar es cuando eh, construyen el nuevo cine después de que se quema el antiguo y la primera película que se ve que proyectan en ese cine es Ana, eh, la película protagonizada por Silvana Mangano, que Silvana Mangano era una actriz que era un sex symbol en los años 40, 50, además una actriz italiana. Sale en muchos momentos en durante esta película, en eh, muchos momentos hace referencia a ella pues por, precisamente por ese tema de la censura, no porque había que estar censurándola todo el rato, por cómo se movía, por cómo bailaba, etcétera Entonces siempre la estaban censurando. Entonces justamente como... Cuando construyen este nuevo cine, como ya no está ese cura, el censor, porque ya, digamos, él no es dueño y señor de ese nuevo cine, pues no puede censurar la película. Y justamente esta película va de una monja que recuerda su pasado pecaminoso como bailarina, ¿no? Entonces justo la estás viendo bailar, estás viendo esas escenas que está tumbada en la cama con Vittorio Gasman, que Vittorio Gasman empieza a besar la espalda y están todos ahí ¡Ay, en ¡Ay, el ¡Ay, cine, que ¡Se le va la espalda! Entonces esa me gusta mucho pues porque justo eso, es un poco esa historia del cine, es el tema de la censura, ¿no? Que ha sido un tema tan recurrente que aquí también hemos tenido... Hemos sufrido la
3: censura sí. muchísimo.
4: Sí. sí, a ver, además en esta y, peli y se ve desde el principio, cuando ah, corta, o sea, el cura, cuando sí, es cuando,
3: es, el tema de la censura cuando sí. está
4: el cura cortando los besos y todas las escenas, pues se eh, subía de tono, que toma la sí. campanilla, ¿no?, para que la corte. que luego Esa es guay también. Que son los cortes que al final luego Alfredo le deja en herencia, en herencia junto, todo. A, a Toto, que es la escena final. O sea, al final ves eso, quién manda. Al principio pues mandaba... ...el clero, digamos... ...y luego pues cuando tiene... ...el napolitano es el dueño... ...pues ya hay un poco más de vía libre...
1: No, acabó, ...ya ven esa... ...y luego ven el culo de y, ...y todo lo que bueno, no bueno, haga falta... ...se acabó la, la locura... La locura. Sí, 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 sí.
3: ...ya son libres... ...es un cine, un cine muy libre... ...sí, además creo que súper importante es eso... no ...que como al principio también de la película... ...Alfredo le dice... Eh, ...no, no, estos recortes ya te los... ...yo te los conservo, yo te los conservo... ¿no? ...y al final... No, no se los quería dar, en realidad los quería destruir. Ya. Lo, ya. lo que no te esperas es que
1: se, realmente se los haya, lo haya guardado. Se haya guardado.
3: Entonces, entonces es cuando ya
4: lloras de emoción.
3: <risa> <risa> oh, pues otra, mi escena favorita para mí también es muy emocionante y, y creo que también es muy triste eh, a la vez, que es cuando ya finalmente derrumban el, el nuevo Cinema Paraíso, ¿no? Que es cuando ya Totó o Salvatore, ya como quieran llamar, Vuelve después de, de estar en el funeral de, de Alfredo. Y claro, ¿qué es lo que pasa con el, con el cine? Lleva seis años abandonado y lo van a derru de, derruir para eh, construir unos parkings. O, bueno, saber sí, para parkings. Que, era parkings, sí. Entonces, claro, está ahí todo el pueblo, toda la gente que iba a, a ver el cine en, en ese momento, cuando, cuando Toto todo, todo era, digamos, estaba de, era proyeccionista. Y claro, para mí es como un, un momento súper, súper bonito de que está todo el pueblo llorando, triste, como diciendo es que esto ha terminado de verdad, ¿no? Ahora cae el edificio. Y además es como, me parece muy... Digamos que todos son so como señores mayores o bueno, también están la, la, algunas mujeres. Eh, que eso también es otro tema, ¿eh? La mayoría de la gente que iba al cine eran hombres. Pero bueno, también la época. Y, y digamos que luego, en cuanto cae aparecen dos chavales corriendo como sí. como buscando los restos o no sé muy bien o para ir a jugar ¿no? A Esa jugada, eh. Es como bueno pues ya está el edificio puedo seguir jugando o a sea, pesar de que haya caído pues un icono de edificio, ¿no? Porque sí, a como de... menos
4: les importa. Lo... Da
3: igual. o sea ya de
4: Ellos, la, la nueva generación, pues no lo ha vivido.
3: Claro, claro. Y, y... es
4: curioso lo, del, lo de los parkings, que van a hacer parkings. Tú ves también la plaza. Ahora se ve un montón de coches.
3: Exacto, y antes no había nadie Antes ninguno. no
4: había nadie. Solo estaba el loco.
3: Solo pues estaba el loco, que era su plaza. Y, y como mucho venía el bus para poder llevarte es. a, a Palermo y, y ya. O sin como mucho te cogías el tren. Pero sí, sí, me parece como... Muy importante y creo que también es como muy relevante de a día de hoy a nadie le importa ver un cine abandonado, ¿no? Pues te puedes pasear pues el cine Rex que está abandonado o cualquier cine que está en Gran Vía o cualquier cine que puedas encontrar en cualquier pueblo abandonado y a nadie le importa que esté ahí abandonado. Que...
1: Menos los que hemos ido a esos cines. Claro. claro. Que lo de Gran Vía uf, a mí me duele. Es que
3: claro, claro. Yo, por ejemplo, el otro día en la calle Hermosilla entré a una tienda y de repente dentro había una pizarra en la que emulaba que ahí podía haber un cine y, y creo que los cines Beatriz, no sé si te suena yo no, es no Yo creo que son muy muy antiguos. Tengo que investigar sobre ellos, pero me, me sorprendí de hecho saqué una foto y todavía no sé qué hacer con esa foto porque yeah. es como wow, y estos cines qué, ¿no? Entonces yo creo que a mí yo yo ahí también casi lloro, ¿no? Porque es como hostia Sí, se va, se va al cine de Bar de sí. Pueblo. Te cierran es que el
4: cine y te abren un Zara. Y, y
3: Gran yo no sé si habéis conocido vosotros, pero yo cuando llegué estaban
1: todos los cines de Gran no. los que han existido siempre estaban. Y yo he ido viendo cómo todos esos cines han cerrado. ¿Sale? Es que el cine Rex que tú me dices, yo fui mm. a ver la última película que proyectaron ahí. Probablemente
3: me creo. Y era una,
1: un cine que era súper guay porque era como muy raro. como Siempre proyectaban películas raras. Mm. Solo ponía una película y era siempre una película rara. Y era como, tenía como un rollo así como turbio, raro, pero que molaba y yo decía este cine no puede durar porque en esta calle yeah. eh, como están las cosas y claro al final ya cerró pero yo es que ese cine o sea fíjate esta última película yo la vi ahí y ahí había un cine que era con el sonido del Dolby Surround este de ellos de ellos de Lucas hmm. el único cine que era el favorito de Juaco. estaba en esa calle y ese también lo cerraron era su cine favorito entonces es o sea era ir a esa calle y entrar a las tiendas de ropa que sabes que son cines en los que tú has estado Exacto. y has visto películas Exacto, es sí, que sí, es un dolor sí. es un dolor
3: es que es lo que te hay más te cierran un cine y tal y eso pues a día de hoy es ya casi casi norma pero pero da pena y, y, y creo que esta película como que ya en el 88 pues estaba anticipando algo que, que ha pasado
4: ir a <risa> los cines hombre
3: a lo que queda Y vamos con el test de Bechel. Creo que esta vez va a ser bastante fácil la respuesta, no como la, la última que nos nos viamos bastante en Oran con los Anthony con
2: con, esas, con, el con
3: y desde, en esta sección eh, para quien si es la primera vez que no nos escucháis os comentamos analizamos eh, las películas. Mediante el test de Bechel, que es un test que lo único que hace es analizar la presencia de mujeres en las películas. No quiere decir que la película sea más o menos feminista, sino que simplemente analiza si salen mujeres o no. Entonces, hace tres preguntas a las películas. La primera es a ver si aparecen al menos dos personajes femeninos en, en la película. La respuesta es sí, sí que aparecen. Eh, también la siguiente pregunta sería que si los personajes femeninos hablan entre ellas. Yo creo que la única conversación que puede haber es entre la madre y la hermana al inicio. La hermana. Que bueno, tampoco es... Pero no... <risa> tampoco es... Y eh, la tercera pregunta, que ahí sí que es un no, es eh, pues el tema de conversaciones algo distinto a un hombre. En este caso hablan de Toto o de o de Salvatore. Uh -huh. Por lo tanto, en este caso, la película es una película muy de hombres. Además, también hay que analizar quién puede ir al cine en esa época, ¿no? Son todo hombres, la mayoría son hombres los que van, eh, en contadas ocasiones vemos a mujeres. De hecho, cuando ya está el nuevo Cinema eso hay como una especie de burdel dentro del cine, algo, sí. digamos, extraño, ¿no? Que para un cine no estamos acostumbrados a ver algo así.
4: Hombre, esto es que, claro, serían los años 50...
3: Claro, y ahí es como, bueno, un poco la época del, del destape de todo, un poco más, pues vamos a, a, a vivir la vida. Y luego, por ejemplo, a mí hay un detalle que sí que me gusta, en el cine, como hay una mujer... Dando el pecho y además le enfocan. ¿no? Ah, como, sí. como, mira, le está dando la teta y no pasa nada, ¿no? Que a día de hoy mucha gente se escandaliza con, con esas escenas. Pues en, en esta película la tenemos ahí sin ningún problema. Por lo tanto, esta película, como era de esperar, pues no pasa el test de Bechel.
4: No, eso es... También porque eso, el protagonista al final es Toto, que salen todas las secuencias, en todas. Todo Entonces, el rato. Todo el rato es... Omnipresente, oh, sí. O sea, si fuera... Eso es también analizar de por qué es un Toto y no una chiquilla, que no sé cómo sería un nombre italiano ahora, pero bueno.
3: Una Francesca. Una
4: Francesca, que sería pues, diferente. Sí, sería diferente, pero. pero en como al ser el protagonista del todo el rato y sale todo el rato, pues, pues. Por ejemplo, la
3: hermana está, claro, que la hermana está condenada a estar en casa. Eso
4: es, eso es. No por la ejemplo, de, no no la, dejan salir. la historia de la hermana, por ejemplo.
1: La hermana que sale dos, dos momentos, de es que que niña te no, cuando nadie se cuando sabe casi nada. se quema y... y de mayor cuando se despide su hermano, si no sale mal, ¿no? Pues eso, pero todo en el mundo pasa.
4: En la versión larga sale con los hijos. Ya, o sea, ya, es, ves ya sabes.
3: Es una mujer Exacto. condenada Exacto. a estar a de, en casa a y a otra cosa, no hacer mm -hmm. otra cosa. Bueno, pues vamos con el fuera de carta. Pues terminamos, vamos terminando el programa ya con Cinema Paradiso y espero supongo que van homenajes del cine en vuestras recomendaciones sí sí, ¿no? sí bueno, ¿quién quiere empezar? venga, Aymar, dale
4: vale, pues yo recomiendo El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder una película de 1970. Sunset
1: Boulevard exacto, Sunset
4: Boulevard de hecho, es que es una de las mejores traducciones que se han hecho, que es mejor... La... Esto igual lo has comentado tú, por eso sí. te preguntaba antes Pero si habíamos comentado. Weiss. Pero que la traducción es incluso mejor que el nombre original, que es Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, que da... eso cuenta la historia de una actriz que... que fue una estrella en el cine mudo y con la entrada del sonoro se pues, ha quedado ya pues eso que retirada. Y que vive en una especie de fantasía de lo que fue. Y hay un escritor que, que llega a su mansión. Y nada, pues vemos ahí un poco este este personaje. El de Gloria... Gloria es
1: y William Holden. Eso es, la actriz.
4: Eh, Norma Desmond, ¿no? Era Norma la, Desmond. Eso es. Pues nada, pues recomendación cinéfila para un programa metalingüístico del cine, ¿no? meta <risa>
1: Bueno, vale. bueno, la mía La noche americana Que es una de las pelis de nuestra intro Del programa ¿Tú? Que no sé ni si vamos a hacer un programa algún día de ella No lo sé, hay que pensarlo ah, pues Pero es, pensarlo, es de pero uno bien. de los directores que más amo en este mundo Que es François Truffaut, que le amo y es una película que es un homenaje total desde que empieza hasta que acaba el cine y es el rodaje de una película, ¿no? Sí. Y todos los eh, tres hijos que se dan en un rodaje. El protagonista de la película es François Truffaut. Es el, el, sí. el propio <risas> François Truffaut es el protagonista, que es el director de esa película y va contando, pues eso, todos los problemas que tienen un rodaje, ¿no? Todos los eh, líos amorosos, los problemas técnicos, todo lo que ocurre en un rodaje. Y está muy guay de ver. La verdad es que es un homenaje al cine maravilloso. Y se llevó los Oscar a la Mejor película Extranjera, también.
3: Pues yo también me acerco a, a un cine, a una sala de cine que además la, el título de la película yo creo que tiene bastante relación con, con esta película porque creo que está bastante inspirada, se llama Paradiso y cuenta, es un documental, cuenta la historia de la, la última sala X que había en Madrid, que estaba en la calle Duque de Alba, que a día de hoy, cuando cerró esta sala... Se ha reconvertido en la sala X, que ahora es un sitio pues, que siguen echando películas, eh, sobre todo es un bar, porque la verdad que, como ha quedado al espacio al cine, la verdad que es un poquito reducido. Pero cuenta qué tipo de personas pues iban ahí a encontrarse, a juntarse, la gente del barrio, incluso gente también de, de la periferia que se juntaba ahí, pues eh, muchísima gente homosexual reprimida, que bueno, pues que lo que, como podía demostrar su sexualidad, era yendo a ver. Eh, películas porno que muchas eran de hecho homosexuales y ligaban con personas que iban a ir a ver las películas. Entonces, es como una película muy, muy interesante porque yo, además, con, con esta sala, bueno, pues como que tengo recuerdo también de de una amiga con la, de las primeras veces que venía a Madrid, vivía en esa misma calle, justo estaba debajo de su casa y era como, ¿qué hay, ahí no? Y, y años más tarde apareció este documental, justo era cuando estaban a punto de cerrar la sala. Y luego se convierte en la sala X, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo la recomiendo muchísimo este documental, Paradiso, de Omar Arrazak. Y ese creo que se, se enseña lo que era Madrid en esa época. Y que yo creo que, que, digamos, la zona centro, pues es que ese tipo de gente pues la, la han echado ya, ¿no? De, del centro de Madrid. Pero súper interesante y yo creo que, obviamente, el nombre pues Paradiso está muy inspirado en esta película. Y que antes de un cine X era una sala de cine normal. También. Claro, claro claro y todavía además se mantiene algún tipo de rótulo de, de la anterior sala sí, sí
0: encerrado aquí dentro te mueres de calor en verano y de frío en invierno respiras humo y gas y todo para ganar una miseria
2: entonces no te gusta nada lo que haces
0: con el tiempo uno se acostumbra además cuando desde aquí arriba oyes que el cine está lleno porque la gente se ríe y se divierte tú también estás
3: contento bueno vamos terminando el programa y bueno como siempre agradecer a, a mis compañeros por por este programa y sobre todo a Aymar por traer la recomendación de su película favorita Cinema en Paradiso cerramos ciclo de favoritas veremos si traemos algún algún otro ciclo o si nos inventamos alguna otra cosa para hablar de cine pero bueno pronto volveremos volveremos con con una película de King Kiduk Que ha muerto recientemente Así que bueno Tendremos ese primavera, verano, otoño, invierno Y otra vez primavera
4: <ríe> Título más largo no tenía
3: No, título... Nos ha puesto fácil cuenta para... Ah. para hablar de, de King duk Y bueno, también le queremos eh, Dedicar este programa A un amigo y colaborador de este programa que, que bueno, está convaleciente Y le mandamos un beso desde aquí no entre todos no mandamos un beso claro sí, que, sí. que te recuperes pronto Raúl y <risa> si pronto te queremos ver así que nada como siempre un placer Aymar Wendal.
4: un placer como siempre ir al cine y no mezcléis con niños
3: <risa> y nada os recomendamos que, que podéis seguirnos en Twitter e Instagram en con cine a lo loco y también tenéis nuestro email para poder enviarnos algún audio o sugerencia nuestra dirección es con loco si os ha gustado este programa sabéis que podéis escuchar anteriores en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast y Podimo. En caso de que nos echéis en falta en algún otro agregador de podcast, avisadnos y haremos lo que haga falta para poder poner nuestro programa allí. No sé si
4: conocéis a alguien en la SER? que nos fiche.
3: <ríe> también, en la SER en cualquier otra. <ríe> si queréis que hagamos Twitch, a a decírselo a Imar también. <ríe> Nos encantaría que compartierais el programa entre vuestros amigos y familiares cinéfilos, entre ellos, sobre todo si trabajan en alguna radio. <risa> Por escucharnos y hasta la próxima.
2: Hasta luego. Hasta luego.